0: gehört Brandenburg am Morgen euer tägliches News Update von mots.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 16. Juni. Brandenburgs größte Müllhalde vor dem Aus. Krise in der Baubranche bedroht Schulkinder. Wo jetzt für Millionen Radwege saniert werden. Das und mehr erfahrt ihr heute bei WACH gehört. Brandenburgs Morgenpodcast von moz.de und lr.de In Fredersdorf-Vogelsdorf im Landkreis Märkisch-Oderland befindet sich die größte Müllhalde Brandenburgs. Mehr als 81.000 Tonnen Altabfälle lagern hier. Die sollen jetzt einem Gewerbepark weichen. Die Sorbus GmbH aus Dresden sowie deren Partner wollen auf dem 13 Hektar großen Gelände bis 2026 ein Industriezentrum installieren. Ende Mai haben Fachleute dort begonnen die Altabfälle zu entsorgen. Die Maßnahme soll bis Mai 2023 beendet sein. Warum der Aufwand? Wir wollen auch etwas vom Tesla kuchen, sagt ein Gesellschafter der Sorbus GmbH. Es gehe darum, Zulieferern des Autobauers möglichst zeitnah konkrete Gewerbeobjekte anbieten zu können. Die ersten Artenschutzmaßnahmen sind auch schon angelaufen. Es ist noch nicht allzu lange her, da forderte die Baubranche immer wieder von den Kommunen, doch gefälligst in ihre Infrastruktur zu investieren. Auf diese Weise sollte der Staat die Auftragsbücher des schwächelnden Baugewerbes füllen und den Menschen Arbeit geben. Heute ist es genau umgekehrt. In Cottbus gibt es genügend kommunale Baustellen, aber die Firmen und die Leute fehlen. Damit geraten die Bauprojekte der Stadt Cottbus in die Schieflage, denn die Bauprojekte sind stets an Fördergeld gebunden. Auf Ausschreibungen melden sich nur wenige Firmen und deren Angebote liegen oft weit über den Kostenberechnungen. Ausschreibungen müssen deshalb wiederholt werden. Das sorgt für Verzögerungen, so dass viele notwendige Bauten nicht errichtet werden können. Das neue Grundschulzentrum wird daher zum Beispiel auf 2024 verschoben. Mehr als 300 Millionen Euro bräuchte Cottbus, um alle sanierungsbedürftigen Wege, Straßen und Brücken wieder auf Vordermann zu bringen. Der Strukturwandel wird damit noch einmal ein ganzes Stück schwerer. Wie die Stadt jetzt damit umgeht, erfahrt ihr auf lr-online.de. Die brandenburgische Landesregierung plant den Bau von Radschnellwegen. Eine Studie hat nun ermittelt, dass dafür bis zu 16 Strecken ausgebaut werden können. 14 davon verbinden Berlin und das Umland. Aber auch fernab des Speckgürtels gibt es Kandidaten für das Millionenprogramm, zum Beispiel zwischen Großräschen und Senftenberg oder rund um Frankfurt-Oder und Cottbus. Nach Fertigstellung der Radwege können durchschnittlich mindestens 2000 Radfahrer pro Tag auf ihnen unterwegs sein. Die Studie beziffert die Gesamtkosten für alle 16 Projekte auf knapp 120 Millionen Euro. Wann der Startschuss fällt, wird nun laut dem brandenburgischen Infrastrukturminister Guido Bermann geprüft. Schauen wir jetzt noch einmal mit der Lupe auf Brandenburg. Der Spagat zwischen erhöhtem Energiebedarf und Nahrungsmittelknappheit durch den Krieg in der Ukraine macht auch der Region rund um Selo zu schaffen. Dort setzt man jetzt auf einen innovativen Ansatz der Photovoltaik. Ein Schweinezüchter aus der Nähe von Selo besitzt eine 40 Hektar große Fläche. Dieser Acker hat eine hohe Bodenwertzahl und ist aktuell mit Weizen bestellt. Dort soll ein ganz neuartiger Solarpark entstehen. Die Fläche soll sowohl Energie erzeugen, als auch für die Nahrungs- oder Futtermittelproduktion genutzt werden. Dieses System ist insbesondere für die Obst- und Gemüseproduktion von Vorteil. Die Module schützen das Feld bei Hagel, Hitze und Frost. Außerdem ist der Bewässerungsbedarf niedriger. Ein weiterer Vorteil ist die direkte Nutzbarkeit des Solarstroms vor Ort. Mehr zu dem Projekt gibt es auf mods.de. Für den Tourismus geht Senftenberg im Landkreis Obersprewald-Lausitz jetzt eigene Wege. Für die 100 Baugrundstücke am Sedlitzer See nahe der Stadt gibt es mehr als doppelt so viele Interessenten. Damit das Bauland nicht erst in fünf Jahren verkaufsreif ist, machen Stadtverordnete jetzt Druck. Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke soll in städtischer Eigenregie erfolgen, ohne dazwischen geschaltenen Bauträger. So können die Stadtvertreter den Zeitplan selbst bestimmen. Die Entwicklungsgewinne kommen der Stadtkasse zugute. Regionale Bauwirtschaft kann so besser mit einbezogen werden. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf motz.de und lr.de. Wir versorgen euch jeden Tag mit frischen Informationen aus der Region. Am Freitag früh hört ihr die nächste Folge wach gehört Brandenburg am Morgen. Kommt gut durch den Tag. wach gehört Brandenburg am Morgen ist eine Produktion von mods.de und lr.de. Wir freuen uns auf euer Feedback per Mail an wachgehört.moz.de. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns für euer tägliches News-Update.